0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás ah. También te informarás sobre el deporte Comenzamos ¿Qué tal amigos de palco Deportivo y de fanfarrea Deportiva en Podcast? Muy pero muy buen día tengan todos ustedes Espero que estén pasando un sábado bastante cotorro nosotros los estamos acompañando para todos ustedes con un pequeño previo que hemos armado para todos ustedes. Porque hoy hoy hay fútbol, hoy hay este fútbol gourmet, hoy hay fútbol selecto. Eh, la mejor liga de las naciones eh, va a tener actividad y por supuesto que la selección mexicana es la protagonista. Una selección que va a la alza, una selección que seguramente va a golear, que nos va a gustar, que nos va a enamorar, que nos va a ilusionar. Hoy la selección mexicana del Tata Martino se enfrenta a la superpotencia, compañeros. No te rías, Emerson, no sé, no sé, no sé de qué, en qué tú tampoco, Tavo, o sea, ¿de qué se no Estoy hablando en serio. Hoy empre... México se enfrenta a la selección nacional de Surinam, caballeros a las nueve de la noche, ya pre vayan preparando la botana, vayan preparando, este, ve preparando, Emerson, este, tu infografía, porque hoy Raulito Jiménez, ah, no, no va a estar Raúl, ¿quién va a estar? Entonces, señores, ¿cómo están? Los, los
1: chicos maravilla.
0: Hoy, hoy Henry Martin se destapa con 20 goles, compañeros. Hoy Henry Martin le va a romper el récord a Jared Borghetti y a Javier Hernández. ¿Cómo lo ven? Y a Sague, a Zague. a Sague, a todos, si un día Sagie metió, metió Sague en un día siete? Once. ¿no? Once goles, pues bueno, Henry va a meter quince. Ah, no, siete, sí, siete. Siete, siete, siete goles. pues Henry va a meter quince, compañeros. Tavo, Emerson, los saludo. Hay que ver a la selección mexicana, esta fantabulosa selección mexicana. Ya estoy ilusionado. Estoy ilusionado, compañeros, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal, qué tal, Luis? ¿Qué tal, Emerson? ¿Cómo están? No, hombre, pues yo pensé que ya estabas describiendo, no sé, una Alemania, una Francia. <risa> Nos te falta poco, vale. ¿no? Nos falta sí, poco, pero... ¿no? y nos y nos apagas con México, no manches, tú, pero exactamente, vamos vamos a ver cómo va va a debutar en México de nueva cuenta en esta en estos benditos torneos eh, barra moleros barra oficiales, barra ya no sé qué es lo que está haciendo la FIFA ni la CONCACAF con tanta copa, pero bueno, es para para llenar vitrinas, para vender boletos y para pues nuestros con Patriotas que pues también se la pasan bien, en esta ocasión México va a jugar aquí en México, va a jugar en, en el TCM Corona, si no me equivoco, en el, ¿Eh? en, en el Templo del Desierto 2, porque pues el original ya, ya se murió, ya pasó mejor vida, pero bueno, vamos a, a, vamos a ver cómo va a ir este México contra Surinam, porque, híjole, yo creo que antes de que empecemos con el relajo y todo este rollo, pues sí es cierto, ¿no?, que México está obligado a ganar este torneo después de lo que hizo con Estados Unidos, y que me desmienta Emerson si no es cierto que pues nos duele el orgullo de haber perdido la primera edición contra Estados Unidos no manchen qué tal cómo hola, están compañeros hola qué
1: tal bien bien muchas gracias Un bonito día este Octavio Luis sí hasta acá me llegó la eh, el sarcasmo de, de, de Luis ahorita en la presentación y pues sí hola, es neta, la verdad mira,
0: neta qué sarcasmo o sea neta no me creen o sea ver gente en Facebook en podcast a poco neta no me creen o sea yo creo en la selección, digo, no puedo tener, para los que no están viendo bueno, para los que nos están escuchando amablemente en Spotify, en Google y en Apple y en demás transmisión de demás de emisoras de podcast no hay una bandera aquí, pero les juro que la voy a comprar y como Juan Escutia me voy a envolver en ella, Emerson el
1: no, 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 tanto no, sí eh, ya está bien sabido que el nivel de CONCACAF no, no alcanza mucho a, a a condensar lo, lo que sería el, el rendimiento de los principales potencias del país, como es Estados Unidos, México y, y hasta ahorita ya Canadá, ¿no? Que hace 10 años pues no, 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 representaba mucho, mucho interés o mucho peligro en la zona, hasta que, bueno, empezó, empezaron, empezaron con, con nuevos bríos, ¿no? Y sí, va a ser un partido completamente de laboratorio, experimental para los este, jugadores que no vieron mucha acción en recientes partidos amistosos y me va a llamar mucho la atención en el cual por fin espero yo ver al, a, a los chicos maravilla a, a Marcelo Flores por, por izquierda y a Diego Lainez por derecha complementando un, un parado para mí que sería el idóneo un 442 4, -4 ¿no? los cuales pueden surtir de balones a... a a los delanteros que vayan a estar ahí, no sé si vaya a estar Henry Martin o este... ¿Cómo se llama Este Alexis Vega? Vamos a ver el funcionamiento, ¿no? Y hay otra cosa que ya está más tranquila, ¿no? Acabamos de ver hace un par de días la derrota de Polonia, 1-6 sobre Bélgica. Vi el partido y completamente... si 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 perder frente a un campeón del mundo como Uruguay, que... Pues todavía tienes la oportunidad de, de, de cierta forma, en, en, en algún momento, o plantearle un partido a Uruguay, que no, no es que sea una potencia mundial, Uruguay, no, pero este, si sí es un partido, eh, sí es un equipo en el cual tienes que tener tus precauciones, contraste lo que vivió, eh, Bel, este, Polonia con Bélgica, que ni siquiera es un campeón del mundo, es, o sea, está en su, en su mejor momento como selección, pero, Nadie nos garantiza que en dos, tres años, vuelva va a bajar su, su, su ritmo, su nivel, y pues, sea un, una, una selección B de, de Europa, ¿no? Y Polonia, pues, sí tiene muchas carencias. Era lo que, lo que habíamos platicado en el sorteo. No sé si se acuerdan de que en, en algún momento no, no me preocupaba mucho el partido contra Polonia, más que con el de Argentina. Y si haces un balance también Argentina con Estonia e Italia, que todo el mundo ahorita le puede ganar a Italia, prácticamente acaba de ganar Italia 2-1 contra Hungría, pero no es una Italia así tan, tan inalcanzable. ¿eh? Pues
0: quedó eliminada por Macedonia del Norte, ¿no?
2: Exactamente. <risa> de un, con con ¿no? un gol ¿verdad? último minuto, ¿no? Sí, sí, así que bueno.
0: ustedes me dirán cómo andará este, Italia, compañeros. Pues mira... Yo soy de los que ha compartido ese tema de, de que el resultado es lo de menos. Por supuesto, si te golean, es que todo está mal. O sea, la estructura completa está muy mal. Y peor no, no. aún, si tú como rival, eh, que eres el equipo goleado, no mostraste siquiera armas ofensivas. Porque ya la defensa, digo, que te metan tres, pues está muy... muy eh, 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 evidencia que no hay un entendimiento en esa parte. Pero bueno, si encima de eso al ataque no tuviste la capacidad para poder hacer daño, entonces queda mucho peor el, el organigrama, esa es una, una realidad. México no va con los europeos, bueno, con los habituales europeos, se fue Corona, se fue Jiménez, este, se fue este, Edson, se fue este, ay, se me fue, se fue Johan para arreglar su situación en Italia. Los únicos europeos que se quedaron, podría decirse son Marcelo Flores, que juega en el Arsenal, en el sub, pero bueno, ya ha tenido convocatorias en el, en el primer equipo. El tema de Diego Lainez, y creo que me falta un tercer europeo, ahorita lo, lo lo voy a checar.
2: por Orbelín Pineda también. por Orbelín
0: Pineda, que tampoco ha tenido mucha, acti bueno, que no ha tenido actividad, mejor dicho, mucha pupiro, pues no. no ha
2: tenido actividad en el en no. el en el Z, compañero. Y fíjate que no. va a regresar a mis Ajá. chivas, posiblemente, ¿eh? Pues no, no le vendría mal, ¿eh? No le no vendría más.
1: Y, y lo que acabas de decir de que, o sea, Johan Vázquez fue fue seleccionado ahorita para los partidos de ante Uruguay y Ecuador, pero
0: no vio actividad y ese tiene que regresar, ¿no? O sea, se supone que fue por un tema de lesión. Ya había le, visto en ESPN es que por un tema de lesión no pudo ver actividad algún... como el tanto hubiera querido. Y sí. se supone que hubo una plática entre Johan y, y este, y el Tata, eso lo vi en, en un medio impreso, y hablaba acerca de que no lo iba a convocar para los partidos de Nation League porque quería que él fuera a arreglar su situación en Italia, algo que pues me parece bastante sensato, que, que creo que eso lo podría checar más el agente que el propio jugador, pero bueno, son temas que nos desentiende el Tata Martino. Rápidamente les leo la convocatoria compañeros a todos ustedes, de hecho sí. nuestro público la estará viendo, pero la voy a decir para nuestra gente en podcast, Rodolfo Cota el portero, Carlos Acevedo también portero, David Ochoa del Russell Lake del MLS por si no lo conocen, portero, defensa Cérica Aguirre de Monterrey, Jesús Angulo de Tigres, Kevin Álvarez de Pachuca, Julián Araujo del Galaxy, el Cata Domínguez de Cruz Azul, Jesús Gallardo de Monterrey, Isra Reyes del Puebla, Uriel Antuna del Cruz Azul, estos ya son los medios de contención, o medio campo, mejor dicho, Fernando Beltrán de Chivas, Luis Chávez de Pachuca, Sebastián Córdoba de Tigres, bueno,
1: <ríe> Diego no, pues me
0: me de, del Betis, Eric Lira de Cruz Azul, Orbelín Pineda de, este, del Celta, Luis Romo de del Monterrey, Eric Sánchez del Pachuca y ya los delanteros, Marcelito Flores, Santi Jiménez, Henry Martín y Rodolfo Pizarro, compañeros. Pues miren, de 38 nos quedamos en 23 y honestamente yo sigo sin entender qué hacen esta lista. Mira, no son tantos, sí, claro. ¿eh? Jesús Gallardo, Sebastián Córdoba, de ahí me tendría que ir a Orbelín Pineda, la verdad. Y tomo el tema también de Rodolfo Pizarro, son los cuatro jugadores, o sea, neta, por ejemplo, en el área de medio campo está está mejor Orbel, este ah, me faltó Luis Romo también, por ejemplo, está Luis Romo sí. mejor que, que este que, que el muchacho de Atlas ahí se me fue Aldo Rocha, o sea, neta, pues según el Tata parece que sí, ¿no? Y ahora yo en el área, perdón, rápido Emerson, en el área de la defensa, entendiendo este tema de que a lo mejor Jesús Gallardo te puede jugar por la banda, pero está mejor Jesús Gallardo que el propio Luis Reyes, también del Atlas.
1: Bueno, es que Gallardo yo lo siento más gastado. <coughs> Tiene un proceso mundialista de, de, de pasado. Y bueno, sí ha, sí ha tenido buenas convocatorias, ¿no? Pero no es que, no, no es que esté bajo de nivel, sino que ya está muy gastado su, su papel ahí. Necesita alguien que, pues, que le, que le pueda dar un poquito más de, de, de batalla, ¿no? En este caso, Luis Hueso Reyes sería buena opción para que, eh, y hubiera una, 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 competencia interna por ese puesto, ¿no? Inclusive hasta una suplencia. Y de ahí en fuera, pues, yo siento que tiene más peso Orbelín Pineda que el mismo Pizarro, ¿no? O sea, al, al menos Orbelín te, te puede gambetear, te puede desequilibrar. Y Pizarro ni siquiera. Te, Oye, pero estamos
2: te, hablando te del eso. momento futbolístico. Sí, Jesús Gallardo o sea, no pasa por un buen uno momento. Ninguno de los,
0: o sea, tampoco, o, o sea, yo entiendo a los Orbelín, pero no ha jugado tampoco en el Celta, o sea, realmente si nos vamos al momento futbolístico, digo, uh -huh. ¿qué pasaba en su momento cuando convocaban a, a, a tipos como Giovanni Dos Santos, que igual no eran titulares en España en su momento, el propio Javier Hernández que no jugaba en el Real Madrid, que era banca, y los seguían uh -huh. llamando a selección, bueno, no, no decía todo, no, es que cómo los convocan si no tienen actividad, lo mismo está pasando ahorita con estos jugadores, y tristemente varios de ellos militan en, en Liga MX y estamos viendo que hay jugadores que en su momento futbolístico están mejor que esto. O sea, yo sí lo de, lo de Rodolfo es inexplicable. O sea, no, no veo razón alguna por la cual tenga que estar en esta selección. Porque aparte, las veces que ha sido titular, tampoco lo ha aprovechado. Así que bueno, son cosas, a mi entender, inexplicables. No, no sé tú, Tabo, cómo veas esta situación, empezando por la convocatoria.
2: No, yo creo que es totalmente, pues, inentendible lo que pasó. Eh, ahí sí difiere un poco con Emerson, y es que la verdad, como lo mencionas, en momentos futbolísticos, ni Jesús Gallardo, ni Orbelín Pineda, ni Rodolfo Pizarro, ni los que, los que varia, varios de los que están aquí, pues prácticamente no están pasando por su mejor nivel, Jesús Gallardo sí, en su momento, pues fue Pilar en la selección, en la otra selección de Rusia 2018, pero actualmente no ha hecho nada trascendental con la selección, uh -huh. se le han ido balones interesantes, se le han ido muchos balones, sí. también no está, no está el, al punto en, en su estado físico, por el otro lado, Rodolfo Pizarro ha tenido demasiados problemas igual que, Luis, perdón, Luis Romo con, con Monterrey. No están en su prime, la verdad. No se ve también. O sea, yo no entiendo por qué los convocaron habiendo mejores jugadores que él. Y bueno, lo de Orbelín Pineda, pues tampoco es entendible porque exactamente no ha jugado. Yo creo que ni 20 ni 45 minutos. Si lo sumamos todo lo, lo que lo que ha jugado no ha, no ha jugado ni 45 minutos en un pues en su equipo en el Celta de Vigo. Entonces, pues ahí yo creo que debes de, de priorizar si fuera el Tata Martino pues a los que tienen mejor momento futbolístico, los que han acumulado pues minutos los que han hecho méritos para estar en la selección y pues totalmente inentendible lo que esta convocatoria es estas convocatorias siempre vienen con mucha polémica sin embargo no no sabemos no o no no sabemos o no podemos entender por qué llaman a estos jugadores entiendo que a lo mejor pues vas a, vas a pelearte contra Suriname y contra Jamaica pero pues Llama a los mejores que tienes, a los mejores elementos que tienes en creo una selección B, ¿no? Si, si vas a
0: si vas a ocupar la selección para recuperar jugadores, creo que estamos jodidos, porque necesitan tener primordialmente actividad de, en su equipo local, ¿no? Sí, así es. De así nada es sirve verdad. que sean titulares 90 minutos en, en selección si van a llegar a su equipo y otra vez a comer banca o que pase X o Y situación Emerson.
1: No, pero es que ahí entra la, la parte psicológica motivacional del trabajo del cuerpo técnico y del mismo técnico. Eh, si pusiéramos en una balanza a Pizarro con Orbelín, o sea, repito, tiene más peso Orbelín por habilidades y visión futbolística del medio campo que el mismo Pizarro, ¿no? Entonces, el punto característico que debe de jugar ahí el Tata Martino es el ojo o motivarlo, porque es muy difícil levantar a Pizarro, o sea, Pizarro no es referente de nada, al menos... Oye, pero como... a ver, ¿no sería mejor pero, motivarlo, no, pero,
0: hablándole y diciendo, ¿sabes qué, hijo, No te voy a convocar hasta que entres en ritmo. O sea, esto parece un premio Emerson.
1: No, 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 no es premio. O sea, es el ojo clínico de una psicología en el cual ya deben estar capturando eh, eh, el motivarlo o, o, el, o el darle la oportunidad. O sea, yo sé que no ha jugado, pero si, si te pones a hacer un balance, eh... Pizarro no no tiene cabida en, en ninguna selección ni en la sub-23, porque ya menos, obviamente no tiene 23 años, ¿no? Pero tiene, tiene, tiene más este derecho de, de la duda Orbelín Pineda que el mismo Pizarro, o sea, de lo anteriormente que, que les he dicho. Yo llevaría a, a Orbelín a orquestar ahorita el, el ataque de lo que sería esos dos partidos contra su y Jamaica, para ver si hay una conexión en los cuales este, tenga con Marcelo o, o Diego Lainez. Pero de antemano esa es mi propuesta, ¿no? O sea, a pesar del bajo nivel futbolístico, pesar del poco ritmo que ha tenido en cuestiones de partidos.
0: Pues ahí está, ¿cómo ves este a nuestro psicólogo de cabecera Tavo, que dice que yo yo no entiendo, no sé si tú entiendas esta esta postura de, de Emerson. Yo no la entiendo Tavo, a ver guíame tú porque yo yo soy un neófito entonces en, en estas cosas. Para mí le están dando un premio inmerecido a varios de estos jugadores, eh, y lo veníamos diciendo en anteriores en anteriores programas de palco deportivo y en podcast el hecho de que el Tata Martino ah, cuando todavía no terminaba ni siquiera la eliminatoria, de repente escuchábamos a gente que está muy cerca de selección, como David Meta, Pedrano de tele Azteca el propio este, Carlos Guerrero de, también de tele Azteca Rubén Rodríguez de Fox Sports este, y entre muchos otros decir que de la lista de 26 el Tata ya tenía a 19 o a 20 elementos a mí, a mí, francamente se me hacía una falta de respeto e incluso un tema hasta peligroso porque podías generar esto. A mí no me extrañaría que varios de estos jugadores ya estén relajados por saber que ya tienen su lugar asegurado, no importando cómo anden. Eso a mí me parece peligroso.
2: No, y es que hasta hasta da miedo, o sea, ¿ya cuánto tiempo te falta para que inicie la Copa del Mundo? Y si el Tata ya tiene 20 jugadores, 20 elementos, pues ¿qué vas a hacer? Ah, pues ya tengo mi lugar seguro, pues no le echo ganas a mi equipo, no importa cómo juegue, tanto en, tanto en mi equipo como en la selección, me va a seguir llamando... Pues Gerardo Martino, y eso no, no, y es que también, como, como lo mencionaba, yo sigo difiriendo en ese aspecto, porque es un premio a la mediocridad. En ese aspecto, si en el, en el caso de Rodolfo Pizarro ya a esa instancia nos vamos, pues entonces ya más Santi Muñoz. Santi Muñoz ha hecho más cosas con la sub-23 de Newcastle que, que el, que, perdón, que, pues sí, que Rodolfo Pizarro, Pizarro con el Monterrey. Si esas nos vamos, o llama a Pisuto, que ahorita de que está cedido en otro equipo de Europa, pues ha hecho un poquito más de minutos. Y es que, fíjate que es un error de Martino, o sea, ha seguido llamando jugadores que ya no están en su mejor nivel, que ya pasaban por momentos, que ya están en declive. Nos costó muchísimo trabajo, de alguna manera, para que dejaran de llamar, por ejemplo, al Chaca, porque igual era uno de los otros becados de, de Martino y ya no tenía nivel. En el caso de Gallardo. Para mí dejó de ser referente de la selección hace mucho tiempo, si alguna vez lo fue, porque tampoco fue al, alguien muy trascendental, lo mismo de, de Luis Romo, Luis Romo desde que llegó a Monterrey se empezó a pagar, se empezó a pagar, se empezó a pagar, ya dejó de ser desequilibrante en lo que es del ataque, al, igual de Rodolfo Pizarro, desde que se fue a la MLS... No, no regresó y nunca volvió a ser el mismo Rodolfo Pizarro de Pachuca, nunca volvió a ser el Rodolfo Pizarro de Chivas, ni mucho menos el que se fue de Monterrey a la MLS, yo creo que le hizo mucho mal irse a la MLS, irse al Inter de Miami, y regresar y pensar que iba a ser de nueva cuenta fácil volverse a adaptar al fútbol mexicano, no lo ha logrado, sin embargo an ante esta situación pues Gerardo Martino ha prescindido de, de jugadores en mejor nivel a Puedes optar por jugadores, perdóname, pero son de, de medio pelo actualmente. Es algo que estábamos discutiendo sobre la si te falta, por ejemplo, gente en el ataque, pues tan siquiera experimenta y ocupa, por ejemplo, no sea Marcelo Flores, si ya lo llamaste y todo, le hizo el viaje, uh -huh. está, ha estado entrenando, pues ocupalo ¿no? Y está dispuesto, pues ocúpalo. O sea, a sí. lo mejor no 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 te va a actuar como, como el chichar o como un Cristiano Ronaldo, obviamente. Evidentemente no, porque es muy joven y está empezando. Pero, tie... Pero tienes lo que, tienes que experimentar.
0: Lo que salió es cuando, cuando hicimos el, el previo al, al partido de Ecuador, ¿no? O sea, ¿quién... trajiste 38 jugadores. Obviamente no puedes tener a todos en la banca. Bueno, ya varios jugaron contra Uruguay. Fueron, si quieres, humillados, como quieras verlo. Bueno. Sigue rotando, se vale, para eso son estos partidos, o sea, insisto, el tema del resultado no era tan importante, o sea, igual te podía dar Ecuador otra paliza, pero bueno, tuviste que haber checado a esos jugadores, yo sigo sin entender, por ejemplo, en esta parte de, de las laterales, cómo no le dan una oportunidad, espero que se la den, a, a Isla Reyes del Puebla, o sea, ha tenido un gran año y medio con el Puebla, que la verdad... Eh, merecidamente está el tema de convocatoria de selección, espero que tenga minutos en Nations League, ahora, otra cosa compañeros, y también quiero quiero comentarlo aquí, John de Luis hace unos días habló con los medios de comunicación y, ha, y comentó precisamente sobre lo que ha sido este proceso de, 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 de selección mexicana, él mencionó que los jugadores que están en la actualidad en selección mexicana son, digamos, de lo mejor que hay en el, en el país y, y, pues, bueno, muchos lo, lo, lo tildaron de que era era, era una mala declaración, que, que no sé qué. Yo lo dije también, ¿eh? O sea, también de estos 38, hay 5 o 6, que es cierto, y aquí hay 4, que no deberían estar. Pero tampoco hay mucho de dónde elegir, ¿eh? O sea, tampoco nos podemos engañar. Yo dije, en vez de Romo, tráete Aldo Rocha, ¿ok? En vez de Gallardo, tráete a Luis Reyes. O sea y en la delantera ahí sí estamos perdidos porque no hay nadie más O sea ahí sí te la tienes que jugar con, con este con Jiménez quizás con Henry tienes que checar a Funes Mori a lo mejor y falta el tema de Javier Hernández que siguen las especulaciones que si el Tata se va a reunir con Javier otra vez que X y Z estaba escuchando un podcast de Rubén Rodríguez donde mencionaba que ya el tema de los premios económicos para la selección ya están determinados, que era algo que lo, de lo que siempre peleaba Javier, bueno, si quiere volver ya los premios económicos están designados por lo cual él ya no tiene palabra, ya no puede decir nada, vamos a ver qué sucede en ese tema, pero a ver, tampoco John de Luisa dijo a mi entender algo tan descabellado, entiendo la molestia de muchos, pero creo que tampoco dijo algo tan descabellado Tampoco tenemos una baraja de 100 jugadores para elegir. O sea, me refiero a calidad futbolística, porque de elegir sí tenemos toda una liga completa y tenemos a lo mejor algunos mexicanos jugando en Centroamérica, otros jugando en, en por ejemplo, David, Dávila. Creo que está jugando en Australia, ¿no? Digo, si es elegible o no. Sí es elegible, pero no sabemos si sí. le da el tema para estar en selección. No sé cómo
2: ven ustedes esta declaración de John De Luisa. Pues no parece tan descabellada como lo mencionas, porque evidentemente no somos Argentina, no somos, no sé, Alemania, que puedes sacar tres, cuatro selecciones y te van a competir, pues bien, hay que hay que elegir lo poquito que tenemos. Y, y yo insisto, o sea, hay que darle prioridad en esta nueva etapa a lo que va a ser a los jugadores de, de, de inferiores. Ya vimos también lo que pasó con los chavos aquí en el torneo de Esperanzas de Toulon. Eh, la verdad dieron un papel igual medianamente bien jugando partidos, ganando, me parece que tuvieron dos victorias, dos derrotas, al finalmente terminaron derrotados por Francia, sin embargo, ahí también se ve un poquito más de calidad, entonces yo yo opino que pasando a la Copa del Mundo sí deberías de darle prioridad a esta nueva generación, porque, o sea, ya se va a ir Andrés Guardado, posiblemente se vaya Héctor Herrera, posiblemente se vayan otros jugadores que ya no están en su máximo. Moreno. Moreno por ejemplo, él ya de plano ya no debería Ochoa, ser Ochoa, por, por, perdón, posiblemente esté viviendo ya su último... Proceso. Oye, Ochoa, Talavera,
0: Cota, adiós, ¿eh? Digo, vayan o no al Mundial, ya, yo creo que ya, 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 ya. Ya están ya, muy Ochoa, grandes, ¿no? Hay que darle chance a Acevedo y a, y a otros, no sé, a Alvizá. ¿Quién a Arte? Jurado? O quizás, ¿a quién? A Jurado. A Jurado, o sea, ya, o sea, ya necesitamos esa renovación, ¿eh? Eso, nada más para que no quede ahí, luego no me tachen de chismoso, aquí está la declaración de John de misa Creo que haber llamado 38 jugadores refleja que hay mucha calidad y ese es el material que tiene para trabajar el cuerpo técnico. Eso fue lo que dijo referente a esta gran convocatoria que se hizo al principio por el tema de jugar los amistosos contra Uruguay y Ecuador y luego se tuvo que depurar a 26 elementos para los te para el tema de Nation League. O sea, no eh, y yo yo digamos. Concuerdo en que tampoco hay 100 jugadores así realmente super top para poder elegir, pero de estos 38, hay 4 que no, 4 o 5 que no deberían estar y hay 5, 4 o 5 que sí lo merecían más, compañeros. Yo es lo que sigo diciendo.
1: Sí, y, y, y concuerdo contigo y con. Y es que es la verdad, por ejemplo, si de esos 38, si esa piña de 38 tú la exprimieras y le pasaras por un filtro solamente 16 pueden valer la pena para semilla para que germine un buen proceso futbolístico de ahí los demás ya ya hemos hablado no este Pizarro etcétera no los pues que andan mal y a los que les puedes dar el beneficio de la duda repito eh, y sinceramente no 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 existe 38 jugadores imagínate si estuvieran así al menos más de la mitad estuvieran en Europa no y, posiblemente los, los otros en la liga local y, y un 2%, como tú dices en el muy lejos del extranjero no por así decir en Australia este chavo allá en en, en Inglaterra que no me acuerdo su nombre pero sí este no no concuerdo con con, con, con John de Luisa, que existen 38 jugadores que o sea para ti son menos sí o sea o sea de esos 38, o sea de, de mayor a menor nivel futbolístico 16, haces tu corte Te quedas con esa pequeña base Y los demás, pues te digo
0: Bueno, te... necesitas llenar una plantilla De 26, sí, yo creo que si sí, las tienes no O sea, sí. en calidad, mira Pongo tu ejemplo, o sea, de tu piña Como tú dices Le exprimes el jugo y hay 16 Que a lo mejor pueden ser titulares Y, y cambio ¿Toy? regular ¿Toy? Para Ajá. el mundial, a lo mejor, ¿no? Eh, tú pon nombres, los que quieras Ochoa, Edson, pon tú los nombres de eso te sale jugo para casi el litro. Y bueno, los restantes lugares, que serían otros 10 para hacer los 26, esos a lo mejor no te dan el jugo para un litro, pero sí te dan el jugo para al menos este tener un cuartito y entre todos ya hacen el otro litro, ¿no? Yo creo sí. que si hay eso, compañeros. O, tan, sí. o, tan, o estamos tan jodidos que de plano no
2: tenemos ni selección de 11 titular. O sea, ¿realmente
0: ven así las cosas, Tabo?
2: No, yo, yo tan así, no. Ahorita, ahorita es que vamos a dejar tantito hablar a Emerson también, pero yo creo que si sí hay elementos interesantes, habría que, que analizarlos. Evidentemente tenemos para una selección A y una selección B. Obviamente la B no va a estar en su mejor momento, pero sí te puede cumplir en momentos importantes. Ahorita nos va a dar su opinión Emerson al respecto, pero sí o, o, opino que tienes, yo los clasificaría por calidad A y calidad B. Tus, no sé, tus 16 jugadores calidad A, pues te pueden cumplir en una Copa del Mundo sin problemas. Y la calidad B pues la puedes poner en caso de que haya desafortunadamente una lesión O no sé, un recambio o alguna otra cosilla Entonces pues no te pueden funcionar los 45 minutos al Prime Pero sí te pueden funcionar unos, no sé, 20, 30 minutos Y pues puedes sacar de ahí un más, poquito más de, de elementos para hacer más dinámico el juego, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, a, a, analizando el, el, el punto que estaba yo definiendo eh, de esos restantes, se le puede considerar la pedacería, ¿no? Entonces, vamos a ver de quién, de, de, de cuál de esa pedacería se puede, al menos, complementar con, con, con la base, ¿no? Porque, por ejemplo, de los porteros, yo no, yo yo no siento muy confiable a, a Talavera para iniciar contra Polonia, ¿estás de acuerdo?
2: Tendría no, que poner,
1: sí, tendrías que poner o, o, o a Cota o a Ochoa dándole el ejemplo a Cebedo digo mira, aquí se portería en un Mundial, tranquilo, respira, vamos a ver cómo te comportas contra, contra Arabia Saudita, ¿no? Porque sería un, 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 un homicidio futbolístico poner a Cebedo a contra Argentina, ¿están de acuerdo? Ah, no, no, a no, no, el nosotros... portero
0: no, va a ser Ochoa, ocho, no hay duda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sería o sea, bueno que se llevaran... Secuela, secuela Cebedo sí. va a ser para tercer portero, ¿no? Digo, sí, sí, tal sí, sí, vez le serviría se como tiempo, experiencia a ver protesta talavera se equivocó frente a Uruguay en el primer gol que es el que más le achacan por ejemplo sí, dejó, dejó, sí. dejó se le escapó de las manos okay poniendo en cuenta que ya ese tema lo tenga el Tata que se equivocó Talavera a ver vamos a ver eh Cota sí se equivocó en el gol de Nigeria macho ese sí por eso yo creo que Acevedo, yo creo que tiene chance de, de meterse a, a la lista como el tercer portero, sin duda, ¿eh? sin, sin duda. Sí, Ahora sí. aventarlo al ruedo para ser titular, no, ahí sí, no, me vas a perdonar, pero no, ahí sí, no lo no, veo. Experiencia, y, y, ¿no? Y, Exacto. Y
1: eso, y eso te habla de, de, de cómo, cómo atacó la pelota, este, Talavera en el, en, el, en el, gol contra, el primer gol contra Uruguay, o sea, la rechazó. Y te puedo asegurar de que Acevedo hubiera metido los puños para que saliera rebotando o fuera del, fuera del área.
0: Muy, muy raro porque los dos, Cota y Talavera, son porteros muy confiables. O sea, raro, o sea, pasa en un portero y tristemente cuando el portero se equivoca, por lo general termina en gol. O sea, esa es la maldición mm. del portero y eso es histórico. O sea, tampoco estamos diciendo que sean malos porteros, ni mucho menos, pero estos son los detalles que tiene que revisar el Tata Martino, ¿no? Pero probablemente es que como, como muchos dicen, parece que ya está cegado, o sea, uh -huh. tiene, les digo, lo que parece, tiene aquí ya tiene ya sus 20 elegidos y no importa lo que pase, parece que no lo van a sacar de esa idea. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando veamos la lista final, es ahí o donde nos vamos a dar cuenta.
1: O los promotores, eh, otra de la pedacería sería Jesús Angulo, la verdad Angulo no, o sea... Está completamente rebasado en cuestiones de velocidad. O Oigan, sea, hay como... que
0: en esto, eh, que un atlista le tire a un atlista, está raro, ¿no?
1: Pero, es que, pero, pero Ambulo no es canterano, eh. Si ¡Ah! no eres canterano ¡Oh, tal, y le pegas el no importa. No, porque la crítica sería peor.
2: ¡Ah! Ah, ok, 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 lo dejamos así entonces.
1: Sí, o sea, hay que cuidar la cantera, los hijos de la cantera. Y ah, si viene,
0: mira,
1: mira, si viene un, 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 uno que no es de cantera a hacer referencia, bueno, pues se, le, se le critica, ¿no? Pero ya saliendo de aquí, pues ya está más difícil. Y ya de ahí, pues bueno, podemos hacer otro desglose. Por ejemplo, Jesús Gallardo, como lo habíamos comentado, mmm, sí lo llevas al Mundial, pero Jesús Gallardo funcionaba más con la línea de de, de cinco que tenía con... Hugo Ayala, el Titán Salcedo y este Héctor Moreno. Entonces ahí se veía más la funcionalidad porque tenías a los dos centrales y a esos dos laterales que, que, que coordinaban bien eso en el proceso pasado. Pero siento que no se, no se ha hallado mucho con eso con, con de Araujo, con, el, el, con Montes y el otro este, ahí se me olvidó. Entonces este, Ahí es donde yo siento que que, que no hay una concordancia entre, entre sus entre sus defensas, o sea, por eso lo veo un poquito bajo de ritmo a a Gallardo, pero tiene llegada, ¿no? O sea, ha aprendido a a, a lo que es bajar y defender y bueno, eso se agradece, ¿no? Porque cosas que tiene eh Jesús Angulo referente de eso no, por eso
0: no 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 lo llevaría. Pues ahí está, este, compañeros, eh bien mencionas este tema de, de los jugadores, yo insisto, si sí se, sí se puede armar una gran selección con los jugadores de base que tenemos de en estos momentos. Fíjate, al inicio, no lo había mencionado, pero al inicio Emerson nos comentaba Tau acerca de que el Tata podría probar porque no digo, el cuatro, tres, tres no te está funcionando, tampoco el cinco, tres, dos no te, cinco, cuatro, uno perdón, no te funcionó. Pues el, 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 el esquema, ¿no? Más noble, el 4-4-2, ¿no? Digo, probarlo ahí, quizás con Henry y Santi en la punta, en una uh -huh. banda Dieguito Laines, en la otra este Marcelito Flores, o sea, prueba, hijo, prueba,
2: por el amor de Dios, prueba, ¿no? Sí, sí exactamente, o sea, tantos partidos que tienes amistosos, que de Nations League, que tienes hasta prácticamente antes del mes de noviembre, pues hazlo, ¿no? cámbiale esto cambia el otro no importa ahorita los resultados mira no nos importa si nos golea Surinam no 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 ¿qué otra pasó? vez no,
0: no nos golea Surinam qué hacemos tamo? pero
2: pero lo lo bueno es que el que llegues al mundial bien y se ah, no el cuatro cuatro dos no me funcionó no lo voy a usar en el mundial no a lo mejor no sea un o, o, otra otra híjole yo creo que más para el ataque no no sé se me ocurren cinco cuatro, tres, dos, no sé, algo así, no sea diferente, o sea, que le cambies y que, y que encuentres un nuevo camino para que tus nuevos elementos, pues, puedan funcionar de una mejor manera y ya no jueguen, no jueguen pues, a Ojo. nada como lo han hecho, ¿no? Ojo,
0: también también hay que entender una cosa, ¿no? Digo, el hecho de
2: que te, te funcione, si es que sigue con esta edad del cinco,
0: cuatro, uno, que te funcione contra Surinam pues, bueno, tampoco es es como que haya sido la gran maravilla, ¿no? Digo, también ah, sí. hay que checar contra qué rival estás jugando, por Porque eso por eso, hoy en día ya estamos extrañando a J.C. Osorio. ¿Hasta dónde hemos llegado, señores? Con su Mi parado va en base al rival. Pues mira, él uh -huh. él a estas alturas a lo mejor le, criti le criticábamos, sí, también el funcionamiento. Pero lo que no nos puede, no podemos negar es que quitando el tema de Alemania y lo de Chile a ese 7 a 0 tan penoso, pues todo el proceso hasta cierto punto fue
2: tranquilo, ¿no? Y jugaban uh -huh. todos, o sea, jugaban, y jugaban todos. todos Aquí sí me llevo
0: rotaciones al por mayor Y mira, finalmente eso ayudó mucho a Juan Carlos Osorio Para, bueno, poder tener una primera ronda de decente Y finalmente, en el tema de octavos se terminó quedando Pues como se han quedado todos, ¿no? Y que se espera que con el Tata Martino Se dé ese gran salto de calidad, compañeros
1: Pues lo dudo mucho, pero... <risa> Vamos a ver ¿Qué, qué, qué pesimista
0: nos nos salió este. No, sí, te... hay, hay, hay que
1: decir la verdad O sea, el Tata ¿Sí? no, no es un director técnico Como en su momento le dice la confianza a, a, a La Volpe a, 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 Al flaco Menotti O sea, sé que hubo un momento en el cual este, Se inició con el flaco Menotti y todo eso que que la, la motivación, etcétera, se jugó bien con la golpe, no se llegó a instancias, pero haciendo un, un, un peso, o sea, un balance, eh, pues no no tiene tanto peso el señor, la verdad. O sea, tan solo te voy a comentar algo, por ejemplo, en, en, él fue un, me, un medio por derecha con el Sol Boys, ¿no? Pero su estadística como, como entrenador, por ejemplo, en Almirante Brown cuando empezó, ganó 13 partidos, perdió 6. De ahí, en Platense, ganó este cuatro, perdió cinco. O sea, son son cuestiones de, de, de las cuales, por ejemplo, en, en Barcelona de España, eh, ganó 27, perdió seis. O sea... Pero perdió la liga. Exactamente. Pero o sea, perdió la liga.
0: Así que esos 22 triunfos se los puede pasar por el arco del triunfo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, con, 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 ha, ha dirigido a tres selecciones. Paraguay, Argentina y México. Ah, con Paraguay le fue muy bien, sí o sea ganó, no, se le, le fue mal, perdió cinco, bueno en, en, en un ciclo ganó dos, perdió, no perdió ninguno, pero de los cuales este, se hace un, un, un balance, ganó solamente dos y perdió cinco, empató cinco y perdió tres, con Argentina ganó, ganó ocho, empató cuatro y perdió, no perdió ninguno. Y hasta el momento con México pues lleva 17 ganados, 11 empates y 6 perdidos. Pero si te das cuenta pues se perdió con Argentina ese 4-1. De ahí en fuera, ahorita con Uruguay. Entonces te da a entender de que le ha de costar mucho. Los, y derrotas
2: los, con Estados Unidos también. Derrotas no.
1: con Estados Unidos. Yo no que quiero hay, ser puedes... ave, yo no yo no quiero ser ave de mal agüero, pero un argentino nunca le ha ganado a Argentina con México y esta vez no creo que sea la excepción, no sé si el Tata ojalá Dios no quiera dentro de mi pobre especulación, vaya a vender el partido contra Argentina
0: ¡No, de pie, o sea, porque no Porque Eso si no sería profesional no, de su no, parte ¡No,
2: pues siguiendo con lo de Emerson con pues con esta, esta parte conspiranoica, no vamos a ver <risa> si, si es cierto, pero pero a ver, pensándolo bien y teorías y de la, reptilianas de las teorías reptilianas, en este caso pues el el, el masón de grado 33 Gerardo Martino creen que se venda? <risa> Creen que creen que se venda entonces a, a Argentina. Yo la verdad lo dudo mucho, pero si pasa eso pues sería una falta de profesionalismo. Híjole, yo. No, no empiezo, estoy bien, David. Pues que te dio, no, Emerson. La verdad. Está la,
0: pagando, ¿eh?
2: la verdad, no, no, no creo que pase eso. Pero pues, como lo menciona, ¿no? Es curioso que, es curioso para tenerlo ahí en el, en el bagaje histórico, pues que ningún técnico argentino le ha, ha ganado precisamente a, a Argentina cuando se ha enfrentado. Hablaba de Menotti, hablaba también de la Volpe, A ver, esperemos que si esta es la tercera, es la vencida, esperemos que sí, para para poder si pudimos ganarle a Alemania, a lo mejor Alemania no estaba pasando por su, por su buen estilo, pero ahí, como lo mencionábamos en capítulos anteriores, cuando México se agranda, hace buenos papeles y sí. hace buenos partidos. Bueno, Hasta es que también, también, hay mucho malinchismo aquí, ¿no? O sea, cuando sí, México sí. le empató a Italia, dice,
0: ay, no es que no era la mejor Italia, es que sí. le ganó a Francia, ay, no era la mejor Francia, es que le ganó a Alemania, ay, no era la mejor Alemania. Entonces, ¿cuándo le van a dar el mérito a, a México, no? A ver, a ver, no, Emerson, por favor, aquí digo. Para no, no, teorías, de, de, para de, teorías de, barateras, de... está mejor la mía de que el Tata Martino adoptó a Rodolfo Pizarro, ¿no? Digo, también <risa> <risa> tú. No, Ahí no lo tiene bien en ¿eh? su ¿eh? casa. No,
2: no, no mira, ¿eh? en ese en ese caso hay que contratar a otro argentino, hay que contratar a Diego Boca y hasta que bicampeones del mundo, ¿no hace, eh? Sí, sí,
1: sí, claro. Oye, bien. No, la golpe sí le ganó, eh, haciendo recuerdo a, a Argentina, aquella Copa América del 2004 con gol de Ramoncito y Morales echado un pegado al, al 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 palo derecho al el ángulo y ya de ahí fuera pues nada no o sea se se esperaba que bueno, en 2006 se se, se pudiera trascender a, a, a cuartos de final, pero no 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 se hizo. Sí, sí, sí me, 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 meras este, especulaciones mías. No.
2: Eh, no ya, reculó, ya reculó, ya no,
0: reculó. Eh. Es no, que vio, vio los comentarios de Facebook y se espantó ya, Emerson, ¿no? Ya, ya te llegó <risa> no, la
2: llamada de, de la Federación. Sí, ya te. A ver Emerson, esto que
0: está viendo no, es muy de, peligroso. De, de
1: hecho dije, de hecho dije que estaba especulando al principio de lo de lo que les iba a comentar de los. De que el director técnico argentino nunca le ha podido ganar a Argentina conmigo. Que es cierto, que eso es cierto. Sí, 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 no, ¿Es cierto? no. Pero este, pues vamos a ver cómo se comporta el Tata el, ahí en Qatar con, contra Argentina, precisamente, ¿no? Esperemos que no venda el partido.
0: <risa> a ver, se está yendo muy, muy hacia adelante. Entonces no tenemos ni lista final de ustedes ya diciendo no, que Polonia ya perdió, que Arabia también perdió contra Venezuela, por cierto. A ver, este partido contra Surinam. ¿Qué qué 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 podemos esperar de la selección? O sea, México va a golear a Surinam, mira. Surinam viene de empatar y perder también contra Jamaica en los uh -huh. duelos de Grupo A de esta Nations League tan folclórica. Que bueno, también hay Nations League en Europa, así que bueno, ya hay copiando modelos como tiene que ser. Gracias FIFA, te amamos, gracias por quitarnos buenos amistosos, gracias, gracias. Te lo agradecemos mucho. ¿Qué podemos esperar de México frente a Surinam? A ver, eh, golear sería un fracaso, ya vale gorro si golean o no, tienen que ganar, van a meter golos delanteros, ¿con qué delanteros va a salir el Tata? ¿Cómo ven esto muchachos? A ver, quiero
2: saber su opinión. Pues yo creo, bueno, que, sí, bueno, verdad, este, verdad. yo creo que pues México debe de salir al frente, o sea, se supone que con este plantel de, de, de jóvenes, entre comillas, también tienes pues, ya algunos elementos que están experimentados, pues tienes que salir al frente ¿no? y demostrar. O sea, son chavos, tienen otro sistema de juego todavía, pues pueden ir y venir sin problema, bajar y subir, eh, estar en diferentes áreas. Entonces yo esperaría que fuera un partido muy dinámico, muy al ataque. Eh, esperemos que metan al conjunto maravilla, como lo menciona Emerson, también a Diego Lainez, metan a, también a Marcelo Flores que me gustaría que por fin lo metieran en, en uno o dos partidos y se puede ya, no de titular, pero a lo mejor que entre de revulsivo, para ya empezarse a foguear un poquito más y a lo mejor este partido contra, con todo respeto para Surinam, su que es pues obviamente menor su nivel al de México tampoco hay que demeritarlo pero sería bueno para, para esta selección B, pues, darle fuga a los chavos que no han jugado y ver cómo se comportan contra, contra pues, una, un equipo de la zona como lo es Surinam, ¿no? O sea, yo esperaría que se usen más a los jóvenes y vamos a ver qué rollo. Obviamente no vas a golear ¿sí? 5 o 6-0, pero a lo mejor un 2-0, un 3-0 sí le vendría bien.
0: Mira, este solo hay un antecedente ante Surinam y fue el 15 de octubre de 1977, compañeros en el estadio uh -huh. universitario, en las eliminatorias hacia el Mundial de Argentina, ya sabemos qué pasó en ese Mundial, eh, y México derrotó, bueno, goleó mejor dicho, 8-1 a Suriname, Hugo Sánchez, Raúl siordía y, 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 y Alfredo Jiménez se lucieron con doblete cada uno, Víctor Rangel y Rafael Chávez se encargaron de anotar el resto de los goles. ¿Cómo ven, compañeros? Ese es el único antecedente en duelo oficial frente a Surinam un 8-1 en el universitario en el 77, Coven
1: Sí, fue un partido de amplia de, de amplio reforzamiento para aquella selección que estaba a punto de, de empezar sus procesos mundialistas o creo que ya lo, ya lo había terminado, eh, rumbo a Argentina en el 78, se hablaba de la nueva generación de, de futbolistas que <coughs> había este, llegado a, a tomar lugar después del trágico premundial del 73, donde fue borrada prácticamente toda la, 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 la vieja escuela que venía de, de Chile 62, eh, Inglaterra 66, México 70. Se esperaba que en, Argentina, en Alemania 74 esa selección fuera competitiva y fuerte, pero pues vimos que nada más fueron a a, a, a que les hicieran trabajitos duros y, y ahí, ahí era una... Licorería ya en, en Haití, pues no, no trascendió mucho. Y sí, pues la verdad, como dice Octavio, considero mucho de que eh, va a ser, repito, un, un laboratorio en el cual podamos, eh, ver una selección que sí vaya a, a golear, ¿no? Un 4-0 sería, con, debe de ser contundente para poder así, este, tomar en cuenta que, que la confianza existe dentro de, 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 del, del, Mexicano. Y ver a esos chavos, es fundamental ver cómo juegan estos dos chavos, Diego Lainez y Marcelo Flores, por el que tanto se ha dicho. Y así como en su momento fue Neri Castillo, ¿no? Que se, eh, se le comían muchas veces las habas a, a grupos, este, mediáticos en aquella época, en 2007, de, por verlo jugar al lado de, de en su momento con, ay, no me, no me acuerdo, con, con Jared Borghetti, y, y demás compañía que venían del Mundial del 2006. Y sí, ver, ver a estos chavos sería fundamental no verlos meter goles, verlos moverse, verlos este pasar el balón de izquierda a de derecha, de derecha a de izquierda de la cancha y ver cómo cómo filtran esos pases, ¿no? O sea, cómo dan pases, eso es lo que hay que ver eh, si es que el Tata Martino los pone a jugar juntos, ¿no?
0: ¡Tavo! Pedimos pases en el medio campo y pedimos al fin que haya este que haya juego para los delanteros. no Raúl Jiménez, Corona, este también Santi, que bueno fue delantero en, en, en los partidos amistosos, pues no ha tenido ese acompañamiento tristemente por parte de sus compañeros en el medio campo. Le está faltando poncho ofensivo a esta selección. Parece que Surinam puede ser un un este un escaparate para que México pueda tener más llegadas de gol por el insistir el tema de contra quién juegas por supuesto que una goleada no significa que esta selección ande mejor ni mucho menos, pero si puede ser aquí en esta parte tan psicológica que ahora nos maneja Emerson pues sí es importante no el poder el sacar un, un resultado que le dé confianza a estos chavos y que le haga ver a, a, a Gerardo Martino que, que realmente sí tiene una buena baraja de donde agarrar, ¿no?
2: Sí, totalmente y, y más en el en el apartado de medio campo para para enfrente, para arriba, porque pero priorizando el medio campo porque también el medio campo es el que genera las jugadas, el que genera las oportunidades para para la siguiente línea defensiva. Me gustaría ver a Aurel Antuna, por ejemplo, en uh, me gusta más a veces cómo juega a perfil cambiado que cuando juega de manera normal, porque es un poquito más más a, a, a profundidad, me gustaría ver a Fernando Beltrán también entrando un poquito de revulsivo. Él me gusta también en su dinamismo, recupera balones y te los puede, te los puede repartir para las líneas adelantes. Luis Chávez, obviamente, sería un elemento que yo pondría en la saga titular. No sé cómo lo ven ustedes. Para mí, Luis Chávez tendría que ir de titular. Sebastián Córdoba, híjole, no sé si Sebastián Córdoba es, bueno, en el caso de que lo sí, sí, llamaran, tendría que ir igual entrando, pero para rescatar su nivel, yo creo que entrando después de los 45 minutos ya en el segundo para tiempo. Para rescatar su nivel, el Tata tiene que hablar con Miguel Herrera, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque tienen que hablar y qué hacer con este mm -hmm. chavo, porque Oye, pues, no puede con Tigres. Es...
0: No, no sería mala idea que el Tata, digo, mínimo ahorita, ¿no? Digo, dando ideas, hablando de este tema, pues que fuera a hablar con los técnicos, ¿no? Para preguntarles, oigan, ¿cómo ven a sus chicos? ¿Qué onda? O
1: sea, ah, este ah, tipo
0: de pláticas nutren también, ¿no? Digo, sentarse con la sentarse con Diego Coca, sentarse con el tío Herrera, que quiere su puesto, pero bueno, siéntate con él, no importa, <risa> o sea, sentarse ah, ahí... con los técnicos de, de equipos en México, ¿no?
1: Arriba, arriba de este, de este, Sebastián Córdoba, ¿quién está en, en el funcionamiento de Tigres? O sea, ¿por, por quién fue sentado?
0: Pues mira, hablando así posicionalmente, pues bueno, tienes al diente López, por ejemplo.
1: Al diente López Al diente
0: ajá. López. Está lo del tema de Taubín, que también es... Oh,
1: oh, Taubin es francés, ajá, ajá. Sí, sí,
0: sí, o sea, ¿Taubín es medio
1: o es delantero? Es, es delantero, medio, pero a
0: veces el piojo lo ha bajado ah, un okay. poquito, ¿acuerdas? Y tiene resultados
1: también. Sí. Sí, está, está pesado para Sebastián
2: la baja de Córdoba viene desde América, no de Tigres. Porque esa fue la, el, pues prácticamente el detonante para que saliera del equipo. Exactamente. Baja de juego, porque ella tampoco ah. era titular indiscutible con América. Siendo que tuvo
0: unos muy buenos Juegos Olímpicos, también hay que decirlo. Sí,
1: era eso eh, lo que estaba yo recordando. Por, por ellos, eso o sea, les decía que,
0: que tenía que estar el Jimmy Lozano en este cuerpo técnico. ¿No? O sea, pues ya sabes Totalmente. que muchas
1: veces no son, son, son muy ebola tras los mismos directores técnicos.
0: ¿Se lo habrán, ustedes? ¿Creen que en algún momento Torrado se lo haya propuesto a, al Tata? Estos ya son especulaciones, por supuesto. ¿Ustedes creen mm. que en algún momento se lo haya propuesto al Tata primero? Porque obviamente debe tener el visto bueno de él. Otra sería la imposición. Ahora, no sé una imposición que tanto beneficia a un cuerpo técnico, que está comprobado que no suele dar muy buenos resultados en mm -hmm. ponerle ciertos elementos al director técnico, que por lo general trae a todo su equipo y está bien, él trabaja con ellos, está bien, pero en este punto creen que en algún momento el eh, Torrado le haya propuesto al Tata, sabes que mira, ganamos la medalla de bronce, queremos ponerte al Jimmy Lozano para que sea tu primer asistente y te ayude precisamente a, con esto, chavos o sea, no tienes que convocar a todos, ¿eh? O sea, pero si yo creo que cinco o seis sí te pueden servir y el Jimmy sería una pues una mano derecha ideal para ti, porque él los conoce, los llevó desde el proceso de Panamericanos,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 completamente de acuerdo. La verdad, este ya acabándose este proceso mundialista, si él trata de llevar a México al quinto partido, ¿no? El que tiene que tomar las riendas de las elecciones, Jimmy Lozano, la verdad. Ah, tanto así? Sí. ¿Tú qué tú sí, sí, porque, porque no hay otro. O sea, pones al Pio Herrera, ya vimos cómo, cómo falló. Pones a este, a. Al que al, al quedó Olímpico este Tena Posiblemente ya su sistema sea muy Pasmado para los nuevos jugadores no, no, Hoy, nuevos tena, hoy jugadores. tena está
0: dirigiendo la selección Nacional, ¿no? Tengo entendido en Centroamérica sí, sí, Y, no, también, y también lo ha he hecho muy bien estado sí. ¿Sí? en no, Guatemala sí, sí, sí. también Sí, pero a ver, este, eh, no, no me han respondido a la pregunta ¿Creen que Torrado sí habló con Tata O de plano no habló? Yo,
2: yeah, yeah. yo digo que sí yo, yo
1: yo digo que le ha de haber ha comentado a, a manera de diferencia.
2: Pero lo malo de Gerardo Martino es que él es, él, él es muy terco, o sea, él siempre se mantiene, yo juego así, estos son mis elementos, y es así, pero yo digo yo, yo digo que sí le ha de haber comentado, porque vemos que que en ese caso Torrado es, es buen analista en esos aspectos, de qué aspectos le funcionan a la selección, por ahí uh -huh. le ha de haber comentado, ¿sabes qué? No te vendría mal, pues, no sé, tomarte un café con el Jimmy... De invitarlo a ver si quiere formar parte de, de tu cuerpo técnico que yo 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 opino que sí hubiera aceptado el Jimmy con toda la experiencia claro. y, más, y más porque él lo ha dicho, a mí me gusta aprender y yo sigo aprendiendo y, y hubiera sido bueno que se hubiera incorporado sin embargo a lo mejor Gerardo Martino no lo tomó a lo mejor de buena manera tal vez lo, ese comentario lo tomó para mal o no sé cómo lo ha de haber tomado pero hay que conocer, hay que ya conocemos a Gerardo Martino, él es muy cerrado en ese aspecto y evidentemente pues no no lo incorporó pero si lo hiciese, pues hubiera sido yo creo que un elemento muy importante y actualmente la selección podría tener otra cara, ¿no? Porque, pues, el Jimmy Lozano conoce a sus jugadores y sabe cómo hacerlos jugar bien, ¿no? Sí, claro, claro, claro,
0: claro. Y entendiendo que también el Jimmy está, digamos, o oh, bueno, estaba, porque allá ahorita está dirigiendo al Necaxa, ya tiene ciertos lazones y muy merecidos, porque, a ver, para, para ser medallista olímpico, nada, no, no cualquiera, y la muestra está en que México ha conseguido ya con dos directores técnicos diferentes, una este medalla, la de oro con tena, y ahora el tema del bronce con el Jimmy, que por supuesto es completamente meritorio. Compañeros, ya casi estamos cerrando esta emisión agradeciéndole a la gente que se ha estado conectando, que está comentando en el Facebook, que ya nos está dando su, su pronóstico de resultado, unos quieren goleada, otros dicen yo me conformo con que funcione un poco mejor, ¿De qué jugadores podríamos esperar buenas cosas, compañeros, hablando
2: del cuadro este, mexicano? ¿De quién esperamos buenas cosas en estos dos juegos? Pues pues mira, yéndonos por línea, me gustaría que pusieran a Acevedo para que sigan con su continuidad. Él podría ser uh -huh. un elemento importante. Si nos vamos a la defensa, pues a mí me gustaría que Kevin Álvarez tuviera un buen funcionamiento por ahí. El de Pachuca, ahí, ¿no? Exactamente, el, de, el, el jugador de Pachuca y por ahí Isra Reyes que tenga que tenga ya minutos porque se los merece ha hecho muchos méritos en Puebla y sería bueno que, que dieran su merecimiento y en el medio campo pues me gustaría como te lo comento Luis Chávez y Fernando Beltrán para mí me gustaría que ellos fueran los elementos que destacaran y yéndonos pues en la delantera no estaría mal ver a Marcelito Flores y pues estaría entre Santiago Jiménez y Henry Martín para que Henry recupere su nivel también. Exactamente que ahora pensándolo no hubiera
0: estado mal que Raúl Jiménez estuviera en esta convocatoria ¿no? Hay que recuperar sí, al centro delantero, pero pues no no va a estar. Emerson, sí. ¿de qué jugadores esperas este buenas cosas para... Obviamente esperamos que todos brillen, ¿no? Pero, ¿para ti quiénes son los que más deseas que que, que, que destaques Así lo podemos decir.
1: No, pues a mí me urge que, que, que el dúo de Marcelo Flores y Diego Laine, o sea, me urge verlos jugar. O sea, ¿Sale? de ahí fuera, de ahí fuera, todos los demás que dijo Octavio, este, por... Por, por mérito de, de convocatoria, pues deben de jugar, ¿no? Y, y ver eso, pero aquí lo primordial es ver cómo esas dos juntas este, si se lo puede llamar así, funcionan entre ellos, porque si tanto se especuló que, que el factor line si y Marcelo Flores, como he, he dicho en anteriores ocasiones, que eh, a ponerlos a jugar, ¿no? Nada más esos dos son los que me interesan en estos momento. Los otros sí tengo, les, les doy voto de confianza pues ah, ahí, y, Or claro. y, Orbelín, y Orbelín también. Sí. Okay. Esperemos
0: que la gente allá en Torreón, pues, este... Miren, el tema del grito ya es tan... Ya es cansado. Pero insistir, cuando esta selección mexicana no juegue bien, se la van a tener que comer completa, la verdad. Y, y, y perdón por el francés, pero a ver. si el, No nos no hay que hacernos patos Si el domingo gritaron lo que... Bueno, gritaron el, el este, el famoso, ya saben. Ante Ecuador fue porque la selección no jugaba bien y porque no este y porque, iba a, y porque no iban iba a un empate 0 a 0 la selección mexicana va a tener que aprender que si quiere evitar ese grito, va a tener que empezar a ganar partidos allá en los Estados Unidos ¿eh? yo no sé, espero que, que en el Estadio Corona, pese a que el partido pueda ir poniendo un, un escenario digamos bueno, mal escenario que si siga el empate 0 a 0, digo yo no creo que Surinam le vaya, se ponga al frente de México, no lo veo así, pero bueno, esto es fútbol, son 11 contra 11 y ya acomanda la selección tan cambiante, tan camaleón y que uno no sabe, pero bueno, yo no creo que la gente en Torreón vaya a gritar si es que el partido no, no. no está a favor de México, cosa que se sí ha pasado mucho en los Estados Unidos, pero que para mí, ya trascendió y no tiene nada que ver ya con un tema de discriminación sino que tiene que ver con un tema de protesta porque la selección no juega bien, compañeros no, no sé si ustedes quieran omitir su comentario al
2: respecto
1: Sí, la verdad que va a ser un partido completamente a favor de México no, no, no veo el caso en el cual por ejemplo de manera histórica te puedo dar el dato de que Surinam es una colonia este, o, o un estado ultramar de, de Holanda Países Bajos y de ahí han salido buenos jugadores como Patrick Kluivert, de Surinam, de Edgar Davids, Clarencido y Ruth Bully, que en su proceso futbolístico o de infancia, pues, se fueron a Holanda, ¿no? Pero ellos son de, de, de Surinam. Y, pues, yo no veo, eh, de los partidos que estuve viendo ahorita en la televisión, eh, dos que tres jugadores sí la mueven de Surinam, pero no es así que digas, wow, o sea cómo le pega como Claire no cómo recupera como Ruth Bull. No, la verdad que va a ser un partido bastante a modo para México, si sabe abrir bien la cancha. Y bueno, pues esperar, si sí, este, pues el, el no el resultado, o sea, el funcionamiento más que nada. Y ¿no?
0: sí, yo veo ya a Emerson medio cansado, ya quiere que sean las nueve para que empiece el partido, octavo. ¿Qué opinas de lo de la, la, la afición mexicana y este tema del grito que, bueno, sigue con esta polémica?
2: Pues fíjate, quitándolo, la connotación de alguna manera, pues como tú lo quieras decir, como homofóbica, pues para mí ha sido, o se ha convertido en un estandarte en un símbolo para que la gente pueda dar su opinión sobre la selección, porque eso quiere decir que la gente ya no tiene que comerse el cuento de que la, la selección es lo máximo, que estos jugadores siempre van a ser los intocables, que prácticamente son unas divas, que son lo mejor que tenemos, y no, ahora la afición... Tiene voz, tiene voz y voto para, para gritarlo y ahora la, por, por culpa de, pues, prácticamente de la afición la federación tiene que desembolsar cada cierto tiempo pues dinero y eso obviamente pues de alguna manera le, le afecta a su modo a la federación. No obvio no se va a quedar en bancarrota porque también la federación es un arca grandísima de dinero, pero de, para la afición se ha vuelto un estandarte y un símbolo para decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo funciona la selección. Si no haces cambios, si siguen como están, si el técnico está pues prácticamente casado con esta misma idea, pues yo voy a gritar porque tengo mi derecho, porque yo pagué mi boleto para ver una selección pues jugar de buena manera y y para estar pe perdiendo contra, perdónenme, equipos de CONCACAF de medio pelo, pues no es lo idóneo, entonces pues ese ha, se ha vuelto para mí un estandarte. Y también para la gente los ha empoderado y los ha hecho decir: Mira, yo estoy aquí, yo tengo voz y voto, y si no va a resultar la selección, pues te voy a seguir gritando y a ver qué tanto te afecta, ¿no? Sí, y sí. sí, sí, no, es, se ha convertido en un tema más de protesta, ¿no? Exactamente, y sí, la gente más... lo ha adoptado de buena manera, ¿no?
1: Sí, y por la calidad de, del área, ¿no? Porque muchas veces. Eh... No,
2: y, habla... y más allá del área,
0: Emerson, contra cualquier equipo que juega en Estados Unidos y si se ve que la selección manda no bien, lo van a gritar, Emerson. Puede, no. llámese Surinam, llámese Brasil, llámese Argentina, lo van a no, evitar. Sí, también. Yo no, también no se puede jugar bien
1: siempre, pero hay que checar las formas, ¿no? Sí, porque eso ya, 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 ya raya, no, no en lo vulgar, pero sí en la en, en la, en la idiosincrasia de, 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 de ser mexicano, de chiflarse, ¿no? Estando en un país este eh, ajeno, o sea, se te sale lo, 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 lo maleducado, ¿no? Por no decir otra palabra, ¿no? y entonces lo haces de, de manera chiflada de, de, despreocupada etcétera no pero sí con, concuerdo con ustedes y pues <coughs> referente a los a los rivales del área pues no sería mala idea que FIFA o, o, o Concacaf empiecen a, a, a recrear grupos de, de de sustentación en los cuales eh, digan oye sabes que yo he visto que Guatemala Salvador y Nicaragua, pues la verdad, individualmente como selecciones no, no, no tienen un nivel, o sea, ¿por qué no los juntamos a las tres selecciones y, y se llaman la Unión, unión Centroamericana, ¿no? Del de, de Caribe, del fútbol, así como la hacer una selección de, de todas las islas de de, del Caribe y ser y que sea la selección caribeña de fútbol solamente así y pueda dar darle realce un poquito más a la Concacaf porque si vemos el ejemplo que les acabo de comentar de, de, de materias primas o madereables por así decir de Surinam que ha salido Patrick Liver, sí etcétera, puede cabe la posibilidad de que entre esas islas y esa unión de, de, de países centroamericanos se puedan dar un poquito más de, de, de repunte al, al área, ¿no?
0: otra teoría de bueno otra una propuesta una propuesta de de nuestro yo se lo había escuchado hace ya varios años en palco deportivo sí sí, que, sí 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 creo sí, que, creo que, es, que... Es, de tus, eso, es de tus primeros teoremas no cabe duda mi estimado sí, eh, de... un
1: un análisis de, de, de investigación de hecho lo voy a poner para mi para mi titulación
2: <risa> vas a hacer un análisis yo... sobre cómo se debería eh, renovar el fútbol centroamericano no de Caribe, sí, y, 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 bueno,
0: y, y, mejor
1: dicho, ¿no? Uh -huh. Oigan, ¿sí? chicos, les, les comparto rápido una información ya para bueno, si tenemos tiempo. Del grupo de México, Argentina, eh, México, eh, Polonia y Arabia Saudita, por orden de aparición. Pues ya sabemos que le ganó 3-0 Italia a Argentina, ¿no? Eh, Uruguay le ganó 3-0 a México, eh, Bélgica le ganó 6-1 a Polonia y adivinen qué. Venezuela le ganó 1-0 a Arabia Saudita Entonces si hacemos un, un, este, un comparable El que pase en primer lugar de grupo va a ser <risa> Argentina, luego México
2: Polonia no, no, en tercero se queda eliminado Y Arabia Saudita eliminado ¿no? o sea, Oye, pero, hay... pero si pasamos en segundo Puede que nos toque Francia y ahí ya valimos, eh.
0: No, bueno, no, 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 ya, 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 ya.
2: Porque, oye, es, nos estamos a... adelantando mucho todavía. O sea, es,
0: es sábado, ya, ya, ya vi ahí el, la, las cheluquis, diría, diría este, un familiar mío, diría, <risa> pero no, Emerson, no, ya también no, no inventes. Tavo, Emerson, Pero hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Ah, bueno, no, no aquí, es lo último que se pierde, era acuérdate. La esperanza sí, Porque es el por... último, compañeros, por, eso me queda. Porque muy por claro. goleo,
1: por goleo desde esta tabla, sí la, en corto pasamos en segundo Cuarto, En corto, ¿no? muy,
2: bien, ¿eh? muy bien, muy bien, sí, muy santo bien. Me gusta tu
0: optimismo. Está, está el, bien. El, el, el Emerson Dato, ¿no? El Emerson Dato. ¿eh? El Emerson Dato, digo, si hay piedra y no sé qué tantos datos, pues aquí en palco tenemos el Emerson Dato, cómo no. Pero bueno, Tavo, muchas gracias por haberme acompañado. Rápidamente lo veo en nuestro video, pero bueno, también para la gente que nos escucha en podcast, a ver, aviéntanos tus redes sociales.
2: Claro que sí estamos en, en Instagram y en Twitter como Octavio MX, entonces ahí pueden pueden seguirme y aquí con gusto igual podemos charlar sobre fútbol, sobre cualquier cualquier tema y aquí estamos para pues para servirles, ¿no? Ahí está, compañeros. A ver no. tú Emerson, a ver tus redes sociales y si ya te las aprendiste,
0: muchacho. A ver.
1: Bueno, les voy a decir la verdad, tengo una página de, de Facebook se llama Luis Emerson Deportes 25. Ok. Y la de, ay, la del Twitter todavía no 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 me acuerdo. No, todavía
0: no me acuerdo, es Luis Emerson Gon 1. Ahí está. Ahí está. Creo que era la... Si no, ahí la vieron en el, durante la emisión en vivo, a mí en Twitter arroba LADS94 y también me encuentran en Instagram como LADIAS94. Síganos en nuestro sitio web desde el palco.com en podcast como Fanfara Deportiva. Nos encuentran en Apple, en Google y en Spotify, por supuesto. Redes sociales. Facebook, palco deportivo y Twitter, arroba paldeportivo todavía no tenemos Instagram eso falta todavía, lo un tanto lejano la verdad, teníamos un compendio importante de fotografías para, para que los que al Instagram, ¿no? Si ¿no? la neta, estar viendo nuestras caras todo el tiempo, pues no 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 estaría tan agradable la neta, pero bueno esperamos, que, espero que gane la selección mexicana eh, que sea un buen partido si van a estar con los amigos si van a estar con la familia viéndolos y si de repente sale pues por aquí, alguna, alguna bebida, pues bueno, nada más no se excedan, por favor, que eh, con todo con medida. Y pues aquí en Palco Deportivo nos estamos viendo en próximas emisiones. Tengan un excelente día, hasta la próxima. Esto fue FanFarrea Deportiva, te esperamos en nuestra próxima emisión.